0: aquí estamos, para arrancar con el programa, con los temas del programa eh, ustedes envían sus mensajes, todavía no los estoy pudiendo leer por una cuestión técnica, pero ya, eh, ni bien lo resolvamos, estaré leyendo al aire los mensajes de ustedes, no dejen de enviarlos por favor, eh, como siempre al 11 40 66 0000, eh, bueno vamos a arrancar por Brasil si les parece, porque claro se viene es, se viene el, el, el nuevo gobierno de Lula ya esto obviamente es una realidad además cada vez hay menos temores a, a, a una complicación en, en el pase de mando o alguna eh, algún tipo de problema por lo menos en términos relevantes no eh, Bolsonaro se acomodó en un lugar muy pasivo en estos días eh, lo cual Abre también interrogantes de cómo va a ser esa conducción de la oposición. Bolsonaro va a estar en el centro, efectivamente, va a poder ocupar ese lugar. A priori nuestra lectura era que sí. También es verdad que empiezan a surgir, esto lo vi sobre todo en medios brasileños, obviamente de, de, de derecha, bueno, en medios brasileños. <risa> <risa> eh, que ya empiezan a levantar figuras de la centroderecha, ¿no? Como diciendo, che, ojo que... Este puede ir, este puede ocupar lugares importantes, incluso también por las negociaciones de Lula con ese Congreso, que sabemos que obviamente es parte central de la gestión política. Entonces, nada, es un interrogante, no es lo que vamos a hablar ahora, pero es un interrogante que yo creo que rápidamente, ¿eh? después del 1 de enero, se va a ver. Bueno, me parece que ahí. ¿Quién es la oposición a Lula? Sobre todo, ¿qué va a hacer? ¿Bolsonaro ¿Levanta la... se va al gobierno y empieza a levantar la cabeza? ¿O se toma vacaciones? ¿O se va? No sé, eh, hay que ver eh, qué ocurre. Igual recuerdo que nada es definitivo. Me acuerdo más Macri yéndose, eh, ni bien Perdido las eh, asumió Alberto Fernández, está bien que rápidamente vino la pandemia y todo lo que sabemos, pero digo, desapareció y después apareció, eso puede ocurrir, pero bueno, veremos, lo que sí sabemos es que Lula está dando ya pasos muy firmes en relación a mostrar el gabinete que es una forma de mostrar la alianza efectiva con la que va a gobernar, o por lo menos una parte, después viene la, la negociación con el Congreso pero hay novedades en todos lados arrancamos con, con el gabinete Sí. me parece lo más relevante obviamente es el nombramiento de Fernando Haddad como ministro de Hacienda, o sea ministro de Economía porque es relevante, ustedes lo saben muy bien oyentes nuestros que Haddad eh, es una figura de las más cercanas al propio Lula una figura muy importante del, del PT porque fue nada más y nada menos que quien de hecho ocupó el lugar de candidato a la presidencia cuando Lula fue inhabilitado y después de eso en esta elección fue candidato a gobernador eh, en San Pablo que era un poco el, la apuesta máxima que tenía el PT ¿no? Si les, las cosas le salían hermosas le ganaba fácil, entre comillas, en primera vuelta Bolsonaro y ganaba el estado de San Pablo que se veía en, en un momento como que había buenas chances, eso no ocurrió en realidad no ocurrió ninguna de las dos cosas hubo segunda vuelta, ya lo sabemos y Lula ganó por un pelín y hubo derrota eh, importante de Haddad de por una diferencia notable en el estado de San Pablo Lula lo toma y Le dice, sos mi candidato a, a Ministro de Economía Después se conoció que ese ofrecimiento de hecho era el anterior Incluso para el 2018, bueno, historia antigua Lo concreto es, me parece, es un anuncio Adad es aparte
1: el arquitecto de la fórmula Entre Lula y Gerardo Almin claro. Que es el quien se lo propone a Lula Luego de hablar con un ladero de Gerardo Almin Y Lula acepta esa fórmula, digamos No es idea de Lula esa fórmula uh -huh. Es algo interesante para ponerlo sí Haddad lo cuenta que se juntó él con un asesor de primera mano de Gerardo Almin, y le, le dijo él a Lula, te voy a contar algo que si no te gusta, no lo escuchaste de mi boca. Y si te gusta, vamos para adelante. Y Lula le dijo, es fascinante la política en ese momento, así que le gustó la claro. fórmula, algo que es evidente porque están los dos eh, como presidente y viceelecto de Brasil.
0: Al mismo tiempo, eh, para los famosos mercados es una señal, por lo menos... De que Lula va a intentar una autonomía. Quiere decir, no pone ahí a un personero de grupos económicos, no pone a un economista liberal, ¿no? nos Evita todas esas situaciones, sí. que es un poco la señal que el mercado hubiera querido, y pone a un hombre del partido y de... O sea, del de, 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 partido de los trabajadores y de Lula, ¿no? como una extensión casi de Lula. Nadie duda de la lealtad de Haddad que dio muestras sistemáticas, en ese sentido no, no me parece que, que ahí hay una búsqueda, por lo menos una señal de, yo lo entiendo de autonomía, siempre es relativa a la autonomía, pero autonomía al fin, de la política respecto de, de los grupos empresarios. es un doble mensaje,
1: Fede, ¿a, la, a los grupos empresarios por un lado? Y a la coalición de gobierno por el otro uh -huh. Decir Gobernamos nosotros el del PT, ¿eh? sí, sí. Yo soy del Partido de los Trabajadores Que yo marqué esa imagen cuando entraba Mercadante Iglesias Hoffman a la transición era Entró Lula Lo otro que hay que decir es que planificación es el otro La otra cartera, la otra pasta como se le dice en Brasil Para darle un guiño al mercado Seguramente ¿sí? Porque si Hacienda vos lo tenés Con un hombre propio como Fernando Haddad que es Lula, para, uh -huh. para la derecha es Lula, es eh, quien ocupó su lugar en el 18, cuando no lo quería ocupar Jack, ba Jack Wagner, el gobernador de Bahía en ese entonces, lo, lo marco, eh, planificación es una cartera que va a tener mucho poder. Así que hay que ver si ahí no se nombra alguien más ligado a Gerardo Almin, alguien vinculado al puente seguramente, entre la coalición seguramente la...
0: ahora vengan nombramientos que equilibren pero digamos no, no es todo equilibrio quiero decir también me parece que el mensaje acá es el más determinante sí. Economía era la, la que además, como, el nombre como vos decías electoralmente además le, le ha ido mal a Adad digo le fue mal cuando sí. compitió con Bolsonaro que ganó Bolsonaro le fue mal en el estado de San Pablo que de hecho te acordás Juanma cuando estábamos en la conferencia que Lula le dice Hablando, para hablar y no, estaba no, tan derrotado que no quiso ni siquiera hablar en la conferencia y, de ¿y qué, prensa ¿y qué sacas de eso? No, que digo que incluso bancándolo también en ese sentido en no, el sentido de que claro. electoralmente no ha recibido el apoyo es que, que cuando que, las papas, estuvo que el tipo sí, sí por eso digo que hay una cuestión de lealtad muy fuerte sí. para bancarlo. Y, y el otro punto es que no es un técnico. Y, y buen mozo, entre comillas, <ríe> me sorprendió oh, eso. Bueno, personalmente, sí. no, se, ah, no en, en la, la el, foto no, se, claro. no, no le hace justicia a las fotos. Bien, y en el, en el el otro asunto es que eh, es un político. Y te me parece otro, otra otra situación. Digo, no es un técnico, no es un economista. Y hago un pequeño paralelismo. En la Argentina también tenemos un político de economía. Sí, claro. Ojo al ojo, ojo <ríe> al piojo. Porque... En Colombia
1: tienen un técnico ahora, por ejemplo, que es escudería Stiglitz. Acá sí. me parece que Brasil y Argentina dijeron no va por ahí. Poli momento
0: de políticos, sí. porque ahí me parece que es, es, hay una lectura acertada, mi voz de ver, que es, es un momento donde la política es la economía, quiero decir, es pura negociación política. O sea, porque es un momento me parece en términos geopolíticos es un momento de, una, de una negociación muy fuerte con poderes políticos también, no Estados Unidos la guerra eh, y en términos internos me parece que hay una lectura muy muy sería obvia pero bueno algunos no la hacen como bien decís vos en el caso de Colombia que vos estás negociando eh, la, la economía siempre es un terreno político pero en este contexto estás negociando si te dejan hacer las cosas o no. O sea, me parece que son gobiernos, ¿no? La el Argentina, los el donde lo va a estar discutiendo eso. Che, bueno, ¿me dejas hacer esto? Al poder, los poderes reales. Y me parece que tener un político, me parece que es importante. Me parece que es, que es leer el momento de esa manera. ¿Cómo evalúan, díganlo rápido, si tienen alguna idea? Yo tengo menos acá. La, el nombramiento de Flavio Dino en justicia. Me parece que es relevante porque justicia el, en Brasil después sí. de todo lo que ocurrió no, está, no es un momento más una cartera que más. estuvo a cargo de Sergio Moro entonces es un contexto también es un momento megapolítico y ponen a alguien también muy de del, del la política ¿no? Sí,
1: y otro cuadro con proyección ¿no? para pensar el poslulismo ahí va eh, Flavio Dino, me eh, pareció otra señal fuerte de Lula. Hay doble señal, me parece. A ver. A los que fueron leales en su momento, Flavio Dino fue siempre leal a Lula, como vos decís, sin ser del Partido de los Trabajadores. Mm. Este es el otro dato. Eh, y al Nordeste. Si vos ves en las designaciones, el Nordeste es quien le dio la, la votación a Lula por sí. cuarta vez consecutiva, es el que define la elección en Brasil. Flavio Dino, ex gobernador de Maranhão en Justicia, y Rui Costa, dos veces gobernador de Bahía en Casa Civil. Cazacil, que también es un lugar importante. Así es importantísimo, es Cajé algo así gabinete. como la jefatura de gabinete de Brasil. Entonces tenés tres cargos políticos, políticos en el sentido estricto de la palabra, como vos bien decías. Y después de defensa, porque se habló mucho, defensa, José Mucio, un hombre si querés más conservador, entre comillas. Ahora es un ministro civil, ¿eh? Es un ministro civil después de cuatro años de ministros militares. Bien. Esto está bueno verlo la foto. Porque vos lo veías a, a todos los ministros que nombró Lula el día fue justo el día que Brasil estaba por jugar con Croacia una hora antes nombró Lula a todos y son todos civiles. Sí. Venimos de un gobierno del de Bolsonaro sí, sí. donde nos acostumbramos a ver hombres de verde definiendo la política de Brasil y nos pensábamos que eso era la normalidad. La normalidad es esto son civiles y en exteriores eh, Mauro Vieira que es el último canciller de Dilma que va a tener una cohabitación si querés con Celso Amorim me parece que una cohabitación en el sentido de Morim va a fungir de consejero de Lula en el plano internacional porque se juntó cada vez que Lula fue a verse con algún mandatario en los últimos tiempos lo hizo con Celso Morín, hombre de extrema confianza Lo que pasa es que tiene más de 80 años Morín, claro. Y por ahí no estaba con la, no digo las facultades, pero el tiempo, las ganas, la energía Que tiene que tener alguien que tiene que llevar a cargo la cartera de, de exteriores ¿no?
0: Volvamos a la designación de Flavio Dino, a la eh, justicia eh, Hay una declaración que me interesó, entiendo que lo hizo después del nombramiento Pero eh, es contemporánea por lo menos es ahí, que es. Eh, dice tiene que haber una regulación hablando de los clubes de tiro, y esto parece algo menor pero no lo es eh, un club de tiro tiene que tener supervisión porque es una actividad de mucho riesgo y esto tiene que ver con que eh, el, la, tal vez alguno lo haya visto en redes sociales, sobre todo, imágenes inquietantes, donde en el centro de San Pablo y no y, y, y pero no exclusivamente ahí surgieron clubes de tiro que en realidad son, es muy difícil no verlo, casi como lugar de entrenamiento paramilitares de fuerzas bolsonaristas. ¿Por qué digo es así? Porque así está, se muestra a sí mismo, ¿no? O sea, eh, una cantidad de tipos este eh, un poco enojados, ¿no? Eh, practicando tiro, mostrando sus armas, haciendo ostentación de armas, de compra de armas a Estados Unidos y con una clara vinculación política. Con el bolsonarismo. Entonces militares,
1: ex militares, eh, casados, o civiles también, Fede, ¿eh? uh -huh. porque también es una forma. No, no, a allá que es como una. Como, a, me daban el ejemplo, es como si fuera una unidad básica del bolsonarismo, ¿no? El bolsonarismo es un movimiento sin partido político. Bueno, ahora tiene eh, el partido, de, Val pero, el partido claro. de Valdemar, pero es una chapa, ¿no? Tuvo que negociar con Valdemar La Plata, ahora en los últimos días, Bolsonaro. Los clubes de tiro son como las básicas de
0: bolsonarismo. No, bueno, pero eso no, eso no puede continuar. Digo, eso es ilegal. ¿Todo decir, eso es, eh, que una democracia permita Acuerdo, que un partido como? político tenga como una de sus ramas de actividades un club de tiro. Bueno, o sea, yo no, digo, desconozco si el código penal eso está habilitado. No, y pero obviamente no, no. no. Claro, pero no, no resulta lógico, ¿no? O sea, a lo que voy es: si un partido de izquierda, supongamos el Partido de los Trabajadores, tuviera sedes donde practican tiro. Y alguna alarma se hubiera encendido en el sistema político brasilero, judicial. Entonces me parece que esto esta señal de Flavio Dino, insisto, no sé si la dijo después del nombramiento, pero ocurrió ahí, cuando ya sabía que iba a ser ministro, eh, me parece que es, es poner el ojo en un lugar eh, importante. no Bien, eh, y, y como último tema, porque creo que no lo nombramos, hay una cuestión ahí donde la secret una Secretaría del Clima, una autoridad climática, que está viendo todavía qué rango tiene, si es un ministerio en sí mismo, si es parte del Ministerio del Ambiente, pero algo que también es parte de la primera agenda de Lula, y seguramente vamos a ver anuncios en ese sentido, de poner la cuestión ambiental, el cuidado del Amazonas, la soberanía sobre ese territorio, el, el involucramiento no de agencias internacionales, como sea, pero me parece que la Amazonas se va a convertir en un tema de, de la presidencia Lula, no, sí. claramente, es parte de la demanda también de su propia eh, base electoral, donde el ambientalismo eh, se empezó a, a tener una agenda importante, pero también me parece... Algo que él va a llevar afuera A las charlas en el mundo La cuestión ambiental Porque incluso hasta como reflejo del bolsonarismo Algo ahí, ¿no? Lula va, Lo vamos a ver hablando Creo de que eso va a ser en principales...
1: también Justamente Exacto. el cambio En la política ambiental, sobre todo respecto a Amazonas Casi como un Brasil está de vuelta no Como lo que intentó claro. Biden en los Estados Unidos de América Agrego dos cosas mínimas a esto sí Primero Quien está a cargo de la pose de Lula El primero de enero es Shansha Da Silva un hombre que si bien no va a estar en el gabinete va a ocupar un lugar protagónico en la política de Lula Yanja da Silva, la mujer de Lula está organizando la transición en el sentido de la lo que va a ser el primero de enero en, en Brasilia, está convocando a los grupos musicales, a las bandas, a los youtubers bueno, ahí dejo abierta una pregunta segundo, el Senado Brasilero aprobó una PEC de la PEC Bolsa Familia la PEC de, de gasto el, me parece que hay un dato, porque fue una votación muy grande uh -huh. la que logró el gobierno de Lula y una votación muy flaca del otro lado. Una victoria el, tremenda. Por eso, aplastante. Sí. Que no estaban los números de nadie, pues yo me acuerdo, el día de la elección era, el Congreso va a ser sí. totalmente adverso, Lula habló con toda la fuerza, salvo el bolsonarismo, y a, al menos esta votación es, bueno, sos el presidente. Vamos para adelante, es lo que prometiste. Sí. También hay que decir que el bolsonarismo venía gastando en lo social, pero me parece que hay un dato ahí, ¿eh?
0: Sí, yo, yo digo esto sobre eso porque eh, para decirlo rápido le permiten a Lula, Le dicen a Lula que va a poder durante dos, los próximos dos años sostener el gasto social incrementado por Bolsonaro. Sí. Porque a Lula le queda lo siguiente: todos sabemos, pues, lo hemos contado acá, Bolsonaro. Eh, aumentó en forma ostensible como un acto de campaña, eh, casi que duplicó las ayudas sociales. En los ¿no? últimos cinco meses. Por eso, porque es el otro una, también. Uno, por eso decía, un ostensible acto de campaña. Sí. Entonces, a Lula le quedan dos situaciones. O eh, uno de sus primeros actos de gobierno era reducir la ayuda social, uh -huh. lo cual era, entre comillas, lo lógico en el sentido de que había sido un inflamiento para campaña de Bolsonaro. O lo que, o la jugada política más... Inteligente, quiere decir decirle incluso al sistema. ¿Usted le permitió a Bolsonaro hacer esto? Yo no voy a reducirlos joden y ahora el social es la que la que dejó Bolsonaro. Lo, lo que hizo el Congreso es, eh, como bien decía Juanma, permitir eso que es una cantidad de guita importante. Estamos hablando de 28 mil millones de dólares, una guasada de guita. Me parece trascendental y al mismo tiempo como bien marcadas vos. Yo, esto no, no creo que, ha, que hable de que el Congreso va a ser heredado de Lula, sino que en este caso en particular, es parecido, yo lo pensaba como con la deuda argentina, cuando decían, y bien lo bien que hacían, la oposición, en la circunstancia de que se iba a tener de votar el acuerdo que haga el gobierno argentino, porque sí. la chanchada se la mandaron ellos, claro. y no había manera Política de, de que, de que Juntos por el Cambio dijera no, no quiere un acuerdo, ¿no? Acá me parece, Juanma, pasó algo parecido, ¿no? La verdad que le habían votado, el mismo Congreso es el que le había votado el permiso a Bolsonaro, ¿qué margen tenía para decir no, ¿no? Le, le habilitan a, a, a Lula también una cosa medio allá anticongreso, que no sé dónde terminó. Lo loco
1: fue que el bolsonarismo silvestre, Incluido los hijos de sí. Bolsonaro, votaron en contra de claro, esto, ¿no? Claro. Este es un dato también político. Sí. sí. Y la uno, unos pocos. Sí, pocos. El clan Bolsonaro. Claro. La vuelta de Bolsonaro a hablar, ¿no? Le dijo a, lo, le dijo a los militares brasileños que son el último obstáculo contra el socialismo en el país y que le duelen el alma haber perdido. Es la primera vez que en público Bolsonaro dice, me duelen el alma. Obviamente, habló después de 40 días. Yo creo que esto le pasa factura en el ámbito político a Bolsonaro, este silencio de 40 días, ¿no? Que no sé, se puede explicar desde lo psicológico, de mil factores. Ahora, el ámbito político está caliente como Bolsonaro Tarcicio, a Tarcicio le preguntaron si era bolsonarista puro y duro esta semana Y dijo que no se consideraba Tarcicio es el gobernador electo del Estado el de El que Pablo. le ganó a la... Dad. Exacto no. Pero es un hombre bolsonarista Le preguntaron a usted, es bolsonarista puro? Bueno, no...
0: no dijo no. Más, no. Cuando yo decía... Yo no le puse nombre... Pero cuando arranqué diciendo... Que los medios de, de, de derecha... Y que los medios de Brasil... Ya empiezan a buscar figuras... Que reemplacen a Bolsonaro... Pensaba... Al que al primero que nombra es a Tarcillo... Tarcillo, claro... Que tiene, es el único que va a tener... Es el único bolsonarista hoy... Que tiene
1: poder de, en un estado potente... Bueno, sí, claro. Importante como el estado de San Pablo...
0: Bien... Hicimos una especie de repaso... Creo interesante... Panorámico... Sobre lo que está ocurriendo en Brasil... Recordamos... Eh, ¿Cuánto te faltan? Dos semanas, un poquito más Ya asume Lula, o sea, primero ya es una enero. transición que ya se acelera Hay 12 jefes de Estado confirmados,
1: primero de enero eh, Y va a hablar, así que se, se espera un evento importante Imagínate que la primera vez que gana Lula llora Dice que es la primera vez que llega sin diploma a la presidencia Me parece que va a ser algo emotivo,
0: ¿eh? eh totalmente, y además hay una cuestión de expectativas, ¿no? Que haber que manejar ahí también de, de qué... Eh, pero bueno me parece que también hay una cosa que Lula tiene entre mil comillas fácil que es la experiencia bolsonarista y esto lo, lo dijeron no eh, digo, va a ser un gobierno que al mismo tiempo va eh, va a tener que eh, un poco como, ahí sí, un espejo de Biden con Trump ¿no? con la diferencia del caso, pero va a ser un gobierno que también va a ser anti-bolsonarista o sea, aparte de la identidad del de, de gobierno va a ser un gobierno lulista el, 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 lo afirmativo y por la negativa va a ser un gobierno anti-bolsonarista con lo que eso significa, lo que vos decías bien el desmonte del aparato militar o por lo menos de la injerencia militar en lo político cómo va a ser esa transición eh, un presidente que va a tener otra otra otro contacto con lo popular con ¿No? va, va, va a haber un cambio drástico ahí eh, y bueno, veremos también, hasta ahora vimos un vamos a ver un nuevo Lula también, Lo vimos un Lula en los últimos no, el Lula que se pensaba como alguien, un expresidente casi intocable, con una querido por todo el mundo después tipo Obama Claro, después se... Es eh, 2011, claro. Un Lula que cae eh, en prisión, un Lula que te, sale de ahí, hace campaña y la gana, y la gana, a, no como él quería, tal vez, pero la gana. Y ahora un Lula, que, que, ¿por qué va Lula ahora? También es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es el de bronce? Claro, es, ya, exacto, Es su última presidencia, muy probablemente, que no busque la reelección. No, ella dijo que no, hay que ver qué pasa ah, bueno, ¿no? por, pero... Hay que ver qué pasa porque todo es un gran eh, lío, Quizás, pero, claro. eh, pero digo, ¿qué va a buscar no? Lula En esta presidencia? Es, con, con la experiencia de él tiene que cuidar su biografía,
1: ¿no? Tiene que preservar su legado, me parece. Esa es una duda que queda en muchos sectores, pero yo creo que las actitudes uh -huh. que va tomando sí. van en ese sentido. Y no lo dijimos... De cuidar la biografía, sí. que a la vez es también cuidar la biografía de, de la historia contemporánea de Brasil, ¿no?
0: Y iba a terminar con lo de la, lo de la ayuda al Congreso, digo, lo, lo de que le permiten mantener, sostener el gasto este electoral de Bolsonaro que... Que ubica, perdí la cifra, tía, por ahí, eh, pero es una, una, un ingreso bastante relevante para los sectores más eh, vulnerables en Brasil, por esto el aumento del auxilio Bra Brasil, que era el, el Bolsa Familia. Casi que hay, hay un pago interesante, ¿no? Ese sector que es el que incluso no no votó a Bolsonaro habiendo recibido esas ayudas y es al mismo tiempo el que era la dictadora Lula. Digo, ahí algo ahí de reconocimiento está, está bueno. Es un lindo inicio. Que su, lo primero que haya conseguido Lula es decirle a ellos, che, esto, esto para vos, esto no te lo sacamos. Y la, esto se convierte en política. Lo que sí. era una ayuda electoral se convierte en ayuda permanente, ¿no? Sí, y es, y lo, yo pensaba lo
1: de los nombramientos de cinco, dos exgobernadores del Nordeste, porque también hay ahí hay. Sí, sí. Claro. Una. También hay que decir, che, ustedes, hay mucho, circula mucho meme del Nordeste salvó a Brasil, ¿no? Uh -huh. Con la elección, porque la verdad que la, sí. es así, en términos matemáticos, el Nordeste y la periferia de San Pablo. Eh, y, y Dos nombramientos de cinco al Nordeste, eh, grafican la importancia que le da Lula a ese lugar. Es más, Jacques Wagner hubiera sido el candidato de Lula a la elección del 2018, esto lo cuenta Fernando de Moraes en su biografía, y Jacques Wagner le dijo que no. Eh, entonces Lula está siempre pensando en eso y Fernando Adad le dijo que sí y por eso que le dijo que sí y por eso que le dijo ahora que sí de vuelta del Estado de San Pablo lo nombra como Ministro de Hacienda y muy probablemente esté en el pelotón de los que, como Juan Elman dice configuran el poslulismo si eso que existe como categoría o no o el, uh -huh. o el lulismo 2.0 vaya uno a saber cómo le ponen pero Adal se pone con este nombramiento si sí le va bien en serias chance de ser competitivo para otro periodo electoral
0: Arranca entonces una nueva película en Brasil que estaremos contando el año que viene en este programa, ¿no? En algún momento del, del año que viene cuando retomemos nuestras actividades estaremos contando entonces cómo le fue. ¿Por en, hay una sorpresa. En esos primeros pasos, ¿no? Una sorpresa en estos días de anuncios sobre cobertura, decís. Claro. Tal vez la haya. Tal vez la ¿Qué haya. Tal? No nos adelantemos, pero tal vez la haya. Bien. Eh, cerramos acá este panorama eh, internacional dedicado a Brasil. No Oh,
1: <sighs> no, <sighs>